0: Olá, bem-vindo ao episódio número 152 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar das 10 características para o seu desenvolvimento pessoal. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, quantas características para o desenvolvimento pessoal você tem? na sua manga eu
1: tenho oito e você tenho tem dez
0: certo eu arrumei dez
1: vamos lá então e... vamos... será que alguma vai se sobrepor aí ou ao...
0: é bem provável provável
1: né, né? mas eu tentei assim, fazer algo bem
0: diferente eu, eu fiz uma pesquisa né e eu vejo que realmente tem tem uh, também se a gente pudesse ficar listando Dá coisa pra caramba, né? Talvez
1: daria 50, né? 30. É,
0: 50. Porque... Mas mesmo quando você vai para 50, 30, tem algumas que, que acabam ficando no mesmo... Vamos dizer assim, você poderia pôr meia dúzia num sexto, as outras também no mesmo sexto e assim vai, né? Porque são muito similares, Isso,
1: né? Isso, elas têm características também que se complementam aí, né?
0: Então vamos lá, eu vou, eu vou colocar é, a primeira característica. Então, a primeira característica é... Comece agora. Hum. Seja lá o que você tiver, comece agora. Hum. Ou seja, entrar em ação. Muito bem. E aí, Jefferson?
1: É, você começou bem, hein? Eu não coloquei essa, hein, Edward? Então, essa é uma característica Ah, para você se desenvolver.
0: É uma característica, porque assim... Quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal... Ele não existe se você não tomar uma ação, concorda?
1: Exatamente.
0: É, tem <risos> se, você que... não, se você não começar... Você, é, qualquer coisa, né? Eu estava vindo um podcast ontem e aí falavam sobre meditação. Daí eu fiquei pensando... Pô, que legal, né? Eu, eu, eu já fiz um pouco de meditação uma época e agora eu parei um pouco. Daí eu, aí começou a dar vontade de voltar. Então, assim, ah, e meditação, o pessoal fala dos benefícios. Né? Tem um monte de benefício, não sei o quê. Agora, você só vai provar esses benefícios se você... Agir, ação. Agir, se você levantar aquele dia e fizer aquela meditação. Da mesma forma, a academia. Ah, vamos fazer exercício físico, vamos correr. Não adianta nada você pensar lá na sua agenda se você não começar, né? Então, às vezes é mais simples do que a gente pensa, né Jefferson? É tipo assim, quer começar a ter desenvolvimento pessoal? Seja lá o que você quer fazer, faça, Faça. começa a fazer
1: é a simples decisão de agir, né? O poder que você tem sobre você mesmo, né? Sobre o controle que você tem e mais sobre você do que o próprio muitas vezes o ambiente, as circunstâncias, aquilo que você está inserido. É óbvio que isso traz uma uma influência, mas essa questão da ação ela está muito mais ligada a uma vontade própria. Então a gente muitas vezes é uma coisa que a gente não pode culpar o outro ou amb- o ambiente, né, as circunstâncias. É uma coisa que depende mais da gente. É claro, tem outras, Exato. mas enfim, num primeiro momento acho que agir realmente é uma é uma excelente característica.
0: Vai lá, solta a sua.
1: Eu coloquei foco e objetivos é, claros, né? Talvez é, são características realmente de você, de quem busca esse desenvolvimento. É né? ter aquela questão do foco. Por exemplo, se a pessoa está aqui e ela está nos ouvindo, o nosso ouvinte, ele tem um objetivo claro. Ele está aqui, ele está querendo aprender, está querendo evoluir, então ele tem um foco e um objetivo. E essa é sim uma característica de quem busca o desenvolvimento pessoal. São pessoas que realmente sabem o que querem, por que que ela quer, aonde ela vai chegar. E esse foco né, vai permitindo que ela realmente siga firme que ela né, busque aquele sonho ou um resultado, enfim, seja lá qual for, mas a pessoa está realmente né, imbuída de um, de um desejo com um objetivo claro, né? e ela está extremamente focada, eu acho que é, um, é uma característica que às vezes a gente, ela, ela talvez se perde ao longo do tempo, foco, às vezes, né, essa questão do foco às vezes ele, a gente tem muitas distrações, mas eu penso que é uma característica que aos poucos opa eu estou saindo do foco, então eu preciso voltar. Então eu acho que essa questão do foco e ter um objetivo claro é realmente uma característica marcante para o desenvolvimento é... pessoal.
0: Eu acho que complementa perfeitamente o que eu falei antes, porque <risos> você quando começa alguma coisa, tem que ter um motivo por trás, ou seja, o seu objetivo, é, a pessoa vai para uma academia ela vai para ou para ganhar saúde ou para ganhar força muscular, alguma coisa assim, né? Se você começa um trabalho, vai escrever um texto, qualquer coisa, você tem um objetivo. Agora, se você começa algo sem saber direito o que que você quer, ah, vou fazer academia, mas eu sei lá, só vou fazer porque eu não tenho nada para fazer. Aí com certeza não vai ser algo que talvez vá te dar consistência suficiente. Então o, o objetivo claro ajuda no foco e Ele se complementa, e, né? E, e complementa o fato de você estar tá entrando em ação em alguma coisa, né? É. Então. Isso, e... Até ontem eu tava nesse negócio da meditação que eu tava ouvindo ontem, ah. eles falam que meditação também ajuda a obter foco. É, é a principal característica
1: da meditação é você conseguir estar presente mais naquele momento né Eu acho que Exatamente. é uma coisa agora quando a gente fala de objetivo claro né é, é, é uma coisa que é importante a gente também dizer né você ter foco a gente tem por exemplo né dor lá na escola do podcast que a gente tem o nosso curso e às vezes a pessoa talvez o objetivo dela não está claro. Mas ela fez o primeiro é. passo que você comentou A pessoa, ela pega aquele é, Não, eu quero tô, Eu tenho o desejo de construir um podcast então, ela tem aquele foco Aquele objetivo está claro E ela começa a caminhar Mas uma coisa que é importante às vezes Dentro desse processo É que a gente precisa também estar tá aberto à mudança Porque às vezes acontece imprevisto Às vezes um ajuste que você precisa fazer Então o, o, o mercado, a vida a, As situações, elas estão em constante mudança. Então a, a gente às vezes precisa ser, ter essa percepção de que a gente tem que estar tá um pouco aberto também para mudança. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e aí os objetivos vão se tornando mais claro, mais cristalino. E aí sim você consegue entrar em ação de forma mais contundente.
0: Ah, com certeza. Ele ajuda a ter clareza, né? Sim. E aí entra o meu segundo, o meu segundo é, vamos dizer assim, característica. característica aqui, e a característica é, é passos passo a passo, passo fazer a passo. passo a passo, exato hum, interessante. ou seja você não constrói uma casa é, de um dia pra noite então é você ter noção que qualquer coisa que você vai fazer leva tempo, então é tipo assim, a pessoa vai entrar numa academia e já quer estar tá bombadão O cara entra num curso de inglês e quer falar já fluente. A pessoa começa a fazer um blog e já quer ter um milhão de visitantes. Não funciona assim. Você tem que saber que tem os passos. Você tem que quebrar todos os seus objetivos também em partes. É uma coisa que você já falou de fatiar dragão, tal, não sei o quê. Então, é nesse sentido aí. Baby steps. Passo a passo você chega longe. E você sabe, de inconsistência. consistência. E,
1: exato. Eu, eu ia até colocar aqui, talvez a, a próxima característica, ela complementa essa também. Se você tem esse passo a passo, mas é importante também a questão de você fazer esse passo a passo, mas de uma forma proativa. O que, que é o quê? O é, que, que, que talvez seja essa questão da proatividade? Né? É, é a questão de você se antecipar para algumas situações, né? que vai ter soluções diferentes... Talvez você vai ter que assumir alguma responsabilidade, então às vezes a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer, a gente tem que identificar realmente o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado dentro dessas etapas e ser proativo. Então a pessoa que quer se desenvolver pessoalmente, a pessoa ouvinte, você que está nos ouvindo e que está aqui agora, você... É, provavelmente tem atitude extremamente proativa Por quê? porque está buscando um desenvolvimento está buscando uma mensagem está buscando formas de se desenvolver então essa característica ela é para mim uma característica muito importante para a pessoa se desenvolver aí pessoalmente, profissionalmente espiritualmente, seja lá como for eu acho que é uma característica aí fundamental
0: bacana eu vou para a minha terceira então pode ser? vamos lá Aprenda com outras pessoas.
1: Hum, interessante. É,
0: ou seja... Não na verdade, preciso errar é de novo. Né? Exatamente. Aprender com outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Mas a gente tem tanta coisa... Até se você pegar assim... livros sobre determinado assunto. tá cheio.
1: tá cheio, né?
0: Imagina. É como eu, o exemplo que eu dei mesmo. Ontem eu estava ouvindo um podcast que estava falando de meditação. Quantos livros existem sobre meditação? Até muita coisa, né? Você vai centenas. Ver, tem coisa pra... é, centenas, né? Mas o fato de você poder ter acesso a isso, quem já trilhou esse caminho, nossa, dá uma possibilidade de a gente começar de um ponto muito melhor. A gente não vai começar do zero, né? Então, é ter essa... E pessoas que estão em carne e osso, que estão por aí, às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você tem um amigo... Às vezes é o, sei lá, o, o seu pai, o, o, é, o seu tio, sei lá, alguém alguém da sua família pode já ter passado por aquilo e pode também te ajudar naquele, naquela dificuldade. É. Né? Então, eu acho que se aconselhar, né ou seja, aprender de outras pessoas e se aconselhar com outras pessoas. Né? Eu acho que isso é uma... É uma coisa importante.
1: É. E não só se aconselhar, né, Edward? Às vezes está aberto também... Quando você vai fazer esse tipo de situação... Às vezes a gente vai mais querendo falar do que ouvir. E às vezes é importante ouvir... né? Talvez não falar nada... e refletir. É verdade. Talvez pensar o seguinte... E se o outro estiver certo? Né? Colocar-se numa posição diferente... Porque às vezes a gente já vai e fica com aquele meio preconceito e tal e a gente talvez quer ouvir uma coisa e a gente ouve outra, e aí a gente fala, não, esse cara não sabe nada. Talvez a gente <risos> tem que se colocar no lugar e falar, puxa, vamos pensar o seguinte, e se ele tiver certo? Quando a gente faz isso, a gente dá um... Porque aí a gente começa a mexer, talvez, em coisas dentro da gente que realmente nos ajude a desenvolver. Então, eu acho que sim, realmente é, é algo realmente interessante... E nesse, nesse sentido, eu até coloco aí aqui a minha terceira também, que é uma resiliência, que é no seguinte sentido de às vezes a gente não desistir né independente do que seja para você, né ou talvez, por exemplo, se você independente de qual seja o seu objetivo, qual seja o seu processo ou o sucesso que você está buscando, enfim, felicidade. Não desista a gente tem que ser essa esse músculo da, da resiliência da gente enfrentar as dificuldades da gente superar para a gente vencer realmente os nossos limites né às vezes tem os obstáculos eles vão surgir porque é para nos testar às vezes então é para ah, é testar o, a nossa resiliência e às vezes essa resiliência faz com que a gente ultrapasse é, essas barreiras esses obstáculos e avance. Então, eu acho que a resiliência é uma característica importante para quem busca aí o desenvolvimento pessoal.
0: É, com certeza. A capacidade de manter-se nos trilhos. Exatamente. <risos> é a resiliência. E agora eu vou para a minha quarta, que é esteja preparado para a mudança. E eu diria até mais, goste da mudança porque às vezes a gente porque quando a gente quer se desenvolver em alguma coisa aí você é. quer sair do ponto A para o ponto B e nessa nessa transição do ponto A para o ponto B vai ocorrer mudanças e às vezes a mudança traz insegurança certo
1: muita insegurança
0: está desconforto mas a gente tem que estar preparado para isso e até gostar dela sabe gostar dessa desse de perceber que as coisas não estão daquele jeitinho, né, e e isso tá ok, perceber, então isso faz parte de quem tá se desenvolvendo de uma maneira, imagina, né, quando eu tava lá na NASA, o pessoal indo pra Lua, fazendo todos aqueles projetos, e a gente fala de desenvolvimento pessoal relacionado a isso, né, Claro, eles estavam. Era mudança pura, não tinha nada novo. (risos) Rotina acho que não existia, né? Imagina, né?
1: E a mudança é constante, né? Constante. E uma né? coisa que talvez eu possa complementar, Edward, com a minha quarta, é o seguinte: a gente precisa ser também flexível, né? No sentido de ter. Uma versatilidade talvez assim, então às vezes essa flexibilidade a gente tem que entender como que é às vezes aquilo que a gente acabou de falar né ou às vezes o outro está falando, então a gente tem que ser flexível até no sentido de observar as coisas de estar tá aberto a essa mudança que você falou, então se você não é flexível, você é um pouco mais rígido vai ser mais difícil o caminho. você
0: se fecha, você acaba se fechando.
1: Exatamente. Aí aí você começa, talvez não gera empatia dentro de de um contexto. Então a flexibilidade, às vezes, ela é realmente fundamental. E óbvio, você não pode esquecer a resiliência que a gente acabou de falar. Né, de, de conseguir avançar, porque ele, o flexível ele também tem um contra, né, o oposto ali, o cara é tão flexível que, na verdade, ele não se desenvolve, não vai atrás. É então você tem que ter essa, essa questão da resiliência e da flexibilidade, tem que ter um certo cuidado, você tem que ser flexível, mas não ao ponto de então, romper aquela resiliência.
0: Né? Então eu vou complementar para fechar e dar o equilíbrio para resiliência e para flexibilidade. Pode ser? Pode. Por coincidência, olha o que é a minha quinta. E aí você vai traduzir a palavra, é accountability. Opa!
1: É responsabilidade, é muito mais do que responsabilidade, né? É um... é.
0: é a capacidade de responder pelo que você havia planejado, é ser accountable, de dar contas, dar con- de prestar, prestar contas. contas. Né? mas prestar contas para você mesmo. E quando alguém presta conta, ele mostra resultado. Então, a accountability, que é uma palavra muito legal em inglês, que não tem uma tradução direta, é isso, é você achar meios pelos quais você vai se manter responsável por aquele resultado final. É mais ou menos assim, se você definiu o que vai para a academia três vezes por semana e vai correr uma vez no fim de semana, você... À medida que você cumpre isso, você está sendo accountable. né? E você pode usar truques para se tornar accountable. Por exemplo, se você paga uma academia, o fato de você pagar vai fazer com que você... Pô, eu já estou pagando, a probabilidade de você cumprir aquilo é maior. Se você contratar um coach que vai ficar te... né, ou um personal trainer, né, que vai ficar te cobrando, ele vai te manter accountable, vai te manter na, naquele trilho. Né? Então, a accountability é aquele negócio, porque você desenvolve... Legal, né? você falou de objetivo, né? ter o objetivo em mente. Você tem que ter resiliência para cumprir o objetivo, tem que ter flexibilidade para ir se adaptando e tem que ter uma accountability para medir e... Estar, vamos dizer assim, cumprindo os e obtendo os resultados que você havia planejado, né? O seu progresso.
1: Yeah. Isso é, é muito Isso interessante essa palavra, né? Uma palavra em inglês que, inclusive, realmente não, é mais difícil a gente traduzi-la, né? Porque... É o accountability oh, ele é muito mais forte do que o, um, a simples palavra responsável que já é uma palavra bem né, forte. forte, mas o accountability ele é muito mais né? é uma questão realmente de você ter aquela coisa como, como sua, como uma questão de honra, né? não, eu assumi aquele compromisso e eu vou fazer e eu acho que para isso, é. Edward, eu listei uma, uma uma característica aqui que é a seguinte, que é a minha quinta que é a força de vontade e determinação então quem quer se desenvolver tem que ter força de vontade, tem que ter bastante determinação. Sabe aquela pessoa que, né, e realmente, ela faz de tudo, por exemplo, para buscar aquele sonho, aquele objetivo. E às vezes ela vai lá buscar aquela força, aquela energia, lá no íntimo, assim, onde você fala, puxa vida, como que a pessoa consegue? Não, mas ele consegue, vai em frente. E às vezes é assim, o sucesso ele não nasce do dia para noite, ou aquele objetivo seu não é alcançado num passe de mágicas, né? Então você tem que ter força de vontade, aquela determinação para realmente continuar caminhando, porque muitas vezes... Tem aquela vontade, talvez, em alguns momentos de desistir. Mas é fraca. Mas né? ela é fraca, então eu acho que é. É. E
0: quando você tem o seu objetivo bem claro e o motivo, e muitas vezes aquela parte emocional, porque quando você sente, quando você pensa racionalmente, é uma coisa, mas quando você sente o seu objetivo, aí você fica mais propenso a, vamos dizer assim cumprir o que você quer, né? Aí você usa não...
1: menos força de vontade.
0: É, usa menos. Porque exatamente. aí você não
1: precisa talvez tanto. Inclusive no episódio 146, é, a gente falou das 18, é, 18 táticas, né? para criar e manter bons hábitos. E a força de vontade é o que inicia um hábito. Mas o que mantém um hábito, né? que faz a construção do hábito, inicialmente é a força de vontade, mas depois ele tem que entrar aí num... Num módulo aí automático, porque senão a força de vontade ela tem que ser exercitada, talvez em alguns poucos momentos, porque aquilo que você falou. Se você tem realmente um propósito, um objetivo mais claro que foi a primeira lá, e essa questão do propósito essa força de vontade você precisa menos dela Porque o seu objetivo está mais é, Enraizado em você Agora, quando Aí ele se
0: torna um hábito Se torna um né?
1: hábito mais fácil Como você é? falou, vai começar a correr pra cada... No começo talvez você precisa Da força de vontade Mas depois se você transforma num hábito É muito mais simples é... Não que vai ser mais fácil Mas é mais simples Você manter uma rotina né?
0: É isso mesmo e bom, a gente está mais ou menos na metade. Vamos para frase da semana?
1: Opa, vamos lá. Vamos soltar a frase aqui. A frase é de Valdo Emerson. Você já ouviu falar Valdo... dele, Edward?
0: Já, já ouvi.
1: Na verdade é Ralph também, né? Ralph Valdo Emerson. E ele fala o seguinte, ó: o que temos medo de fazer geralmente é aquilo que precisamos fazer.
0: É interessante. Claro que a gente não precisa levar ela ao extremo, ah. <risos> mas tem muita coisa que a gente pode ter medo, É, né? mas o sentido dela aqui é, é um pouco diferente, mas o né? sentido... É, exatamente, porque às vezes eu vou usar o, o falar em público, você tem medo de falar em público, mas você percebe que você deve fazer isso porque isso abre portas, né? Às vezes tem pessoas que têm medo de falar para 10 pessoas numa sala. E e aí isso tolhe possibilidades dessa pessoa. Eu já comentei aqui que quando era criança eu tinha medo de levantar a mão e fazer perguntas. Eu era uma pessoa... Eu eu me considero um cara introvertido né? e, de certo modo, tímido. Mas com o tempo... Eu fui desenvolvendo maneiras de quebrar isso, porque eu percebi que era importante. E não é fácil, porque muitas vezes você fica com a mão suando frio, sabe? Até hoje, quando eu vou falar assim para um público um pouco maior da primeira vez, dá uma sensação de desconforto. Né? Mas é uma questão... Mas as pessoas acabam não percebendo, sabe? Assim, as pessoas é, elas falam acham que... que eu não falo normal. E é
1: engraçado, né, Dordip? Tipo, mas não é... Nesse <risos> exemplo, não é verdade, né? Quando... Eu
0: mesmo, né? Pô, tô aí... <risos> Qualquer evento assim, que eu vou falar, eu sinto um pouco... <risos> a palpitação fica mais assim, né? Você fica mais acelerado, né? Mas enfim. É mas, essa eu, questão do mas medo, é importante, né? né? É, é. Então esse tipo de medo, essas coisas é saudável, a gente tem que enfrentar, né? né? É. Tem que tem que enfrentar. Claro, se eu tiver assim num precipício e falar eu tenho medo de pular o precipício, bom, você não vai pular o precipício porque não é isso que você precisa prazer. fazer, não né? é? Isso é estúpido né? fazer, né? <risos> Exatamente. Não seja ah, estúpido. Eu tenho medo de pular de paraquedas, então não precisa pular de paraquedas. Né? É. Tudo bem, também se puder, vai, faça com segurança, né? Mas enfim, né? É, aqui ó, aqui, legal, aqui o que legal. o
1: Valdo traz, né? É na questão do próprio daquilo que a gente precisa se desafiar. Eu acho que é aquilo que a gente realmente precisa fazer. E talvez lá no fundo, lá no nosso íntimo, a gente saiba que alguns desafios são importantes, a gente sair um pouco da zona de conforto em algumas situações, independente de qual área da vida, seja na área... É, profissional, espiritual, pessoal Às vezes tem, então Às vezes a gente está com medo Às vezes de dar um determinado passo Mas a gente sabe que é aquilo que a gente precisa fazer No íntimo a gente sabe Mas aí a gente fica com aquela questão do medo, do receio Então essa frase do Valdo Acho que ela é muito interessante E faz a gente pensar Talvez, né O que, que será que talvez hoje eu esteja um pouco com medo Um pouco receoso e que eu preciso fazer então, é mais para pensar e aí planejar isso que você precisa fazer. E seguir em frente. Certo, Edward?
0: Perfeitamente. Uh, eu vou à minha sexta agora. Vai lá. É... Seja grato e reconheça o seu esforço.
1: Seja Ou grato ser... e reconheça o seu esforço. É verdade. Senão você só olha o lado vazio do copo, certo?
0: Exato. E a gente já falou sobre gratidão. Uh, tem horas que você tem que... Reconhecer que você teve um progresso não adianta, porque a gente fica olhando muito a meta lá no final e a gente esquece tudo que a gente já caminhou. É normal isso. Então, de vez em quando, você tem que parar, ser grato por onde você está e reconhecer que você avançou. E aí você continua dali. É simples assim.
1: (risos) Exatamente. Olha, Edward, o meu sexto aqui é o seguinte. Interesse em encontrar soluções. É, hum. Às vezes eu acho que a gente está mais querendo justificar nossas posições do que encontrar uma solução. Então, muitas vezes, para a gente conseguir se desenvolver, a gente tá, tem que estar tá em busca de, igual você falou, ah, o cara vai para academia. Então, tem que encontrar, às vezes, uma solução para resolver um determinado problema. Se o seu desafio é começar atividade física, ou né, sei lá, independente do que seja. Você tem que buscar a solução e às vezes as pessoas procuram justificativas para não fazer então e não está buscando a solução dessa forma então a gente tem que ter um certo cuidado às vezes a gente cai até nessa armadilha, então a nossa atitude ela tem que muitas vezes né a pessoa que está ouvindo por exemplo ela está buscando conhecimento e aí depois ela sai e volta e fala poxa, como que eu vou encontrar agora soluções para eu aplicar isso. Como é que eu vou colocar é. isso em prática? Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado porque, às vezes, a gente não quer encontrar a solução. Às vezes, a gente quer do nosso jeito ou, enfim. Então, a gente só tem que estar tá meio que aberto né, ao diálogo e a realmente trabalhar as soluções e não só ao problema, focar no problema.
0: É, às vezes, fica focando muito no problema e a gente só fica fazendo espuma, sabe assim? É. Quando você cria um monte de espumão, assim... E quando você vai ver o que causou toda aquela espumona lá era um pequeno probleminha ali, né? Exato. Como é o fato de você você põe umas gotas de de shampoo numa banheira, gera um monte de espuma, né? (risos) Então, acho que é isso mesmo, né? Bom, eu vou à minha sétima. Seja intencional.
1: Intencional. Tem que ter intenção, então.
0: Tem que ter intenção. E eu acho que aí a intenção ela tá muito ligada a você estar vivendo aquele momento presente. Hum. Né? Ter o foco naquilo lá e ter realmente aquela intenção ali naquele momento. Porque muitas vezes a gente sabe assim, tem uma, uma frase até do Yoda lá né que fala pro Luke Skywalker né? que Você só pensando no futuro está. Ele fala tudo ao contrário, né? Você pensando no futuro está. Nunca está aqui no presente, no agora, né? E e às vezes é isso, né? Para a gente ser intencional de alguma coisa, a gente tem que estar meio que focando ali naquela tarefa que você está executando, naquele momento, né? Não adianta você ficar... Fazendo aquilo, mas pensando em outra coisa, porque aí você não consegue ser intencional naquela atividade, né? para resolver aquele, aquilo que você está tentando é, atingir, né? Então acho que é um pouco disso.
1: Você tem sido intencional ultimamente, Edward?
0: Olha, eu procuro ser, mas é difícil, né? Às vezes é, é difícil, né? É difícil. Eu não vou dizer que eu sou assim 100%, né? Mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai melhorando com as intenções do que a gente está tá tentando atingir, né? É,
1: mas às vezes é difícil a gente ser intencional. É difícil. A gente fica às é vezes verdade. muito no futuro ou muito preso no passado, né? naquilo que deu errado, é. naquilo que não funcionou, por quê, por quê, ou fica olhando é muito o futuro e aí a gente acaba esquecendo de ser intencional no presente. Mas a... É a minha sétima é, eu coloquei assim, para a pessoa se desenvolver realmente, né, seja é um desenvolvimento pessoal mais maduro. Eu acho que na vida a gente tem que aprimorar a questão do equilíbrio emocional. Então, essa questão do, do de como que você Opa. cuida da, da desse equilíbrio seu, eu acho que é se você não tiver em ordem é, vai, você vai ter dificuldade no seu trabalho no, no convívio Então essa parte emocional É uma parte de gestão né, das emoções Ela é fundamental E para qualquer pessoa Independente da área Independente da, do, da situação Para jovem, né, adolescente até para o idoso, para todo mundo. Se a gente não tiver esse equilíbrio nas nossas emoções, e hoje a gente tem né, tanta tecnologia, vai ganhando espaço na nossa vida, e às vezes a gente esquece de cuidar das emoções. Então a gente tem que se conhecer e se permitir entender, às vezes, algumas emoções, por que que a raiva veio, né, procurar entender por que que aquele sentimento veio o que que está em desequilíbrio, em desarmonia, que a gente possa olhar um pouco mais para essa questão do equilíbrio das emoções, mas no sentido de que as emoções vão se manifestando. E se elas estão se manifestando, tem alguma coisa ali talvez desequilibrada, desajustada, é um sinal claro para que você observe e aí sim você passa a ter um desenvolvimento melhor então é, é esse se conhecer e se né, dominar essas emoções aí no campo pessoal profissional da saúde enfim é bastante importante a gente tem que estar tá, ter bastante consciência sobre isso eu acho que é uma coisa importante
0: é eu, e o engraçado né de novo falando do que eu tava ouvindo sobre meditação meditação é muito bom para você conhecer suas emoções e tipo é, eu não vou dizer dominar as emoções, porque, ou, na verdade, você controla, ou você convive bem com elas. Você Porque, assim, o problema das emoções, sabe qual que é? Eu estava até vendo. Quando você fica empolgado demais ou quando você fica é, desanimado demais. Esses extremos que são os, os problemas, sabe? É. Então, é tipo assim, quando a pessoa... É, começa uma nova atividade e está super animada, então fica toda feliz, não sei o que, aí passa um tempo, ela pum, zera e fica desanimada. Né? Então encontrar esse equilíbrio das emoções. Né? Né? Não ficar. Quando, mesmo quando uma coisa muito boa acontece, não ficar iludido. Né? Saltitante, assim, de modo exagerado, você consegue controlar. E quando alguma coisa difícil também acontece, você não vai ficar para baixo, porque você consegue controlar essa emoção para ela ficar um pouco mais ali no, no centro, sabe? E, mas tem que e é comemorar, né? Eduardo? Se teve progresso. Não, teve, tem que comemorar. Você tem que comemorar, mas você não pode assim é porque às vezes a pessoa leva é no extremo, é, e... fica com aquela empolgação muito exagerada, e, e a pessoa que vai nesses extremos é, é, é. é um problema. Então você conseguir manter um pouco mais né, no, no Pode médio... Pode se empolgar, é melhor, se
1: comemore, é. mas é saiba que é, é constante, o, o... né?
0: É, é constante, mas eu estava relacionando com a prática da meditação, porque o pessoal que... Pra, o pessoal que pratica mais, é porque isso está ligado muito com a nossa amígdala. Não a amígdala que a gente tira da garganta, a amígdala do cérebro, né? que é aquele negócio do fight, é, fight and run, lá, né? que você fight or flight. Né? Ou você briga ou você voa, ou você foge. Aquele negócio, essa, essa, essa resposta mais de sobrevivência que o nosso corpo tem e que gera muito estresse. Então, quando você controla o seu nível através da meditação, você consegue, vamos dizer assim, até é provado cientificamente, eu não sabia disso, que a amígdala no cérebro, ela ela diminui um pouco de tamanho. Significa que você passa a ser menos suscetível a essas questões externas nas oscilações das suas emoções. Resumindo, é isso aí. E aí você fica mais centrado. E com mais foco. <risos> é
1: porque você treina a sua mente, é uma forma de você treinar. Exato. Você ficar, tentar fazer algo repetidas vezes, de uma forma intencional, por um longo período. E realmente, aí você tem essa questão da... Do, do cérebro aí, ela eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas é, é a repetição de um hábito que te traz aquele foco. Você Exato. tem que fazer aquilo. Seja numa oração guiada, seja. Cada um dá um nome, pode ser. E pode ser com, através da respiração, né? Muita gente utiliza a respiração, que é algo que também ajuda, né? Aí, aí tem uma relação com o cérebro, mais intensa também. Mas é interessante, né, Edward? Realmente, ah, não, essa questão da prática aí é. É, é importante. E às vezes o pessoal fala que às vezes essa prática ela não precisa ser longa, né, Eduardo?
0: Não, não precisa. Eu A gente também... já falou uma vez de meditação, né? Falamos, sim, né? Já sim. falamos? falamos e, né? Inclusive, um
1: eu ouvi um, um especialista e ele comenta. Às vezes, é, é uma prática que você f- pode fazer poucos minutos, cinco minutos, dez minutos... E te traz um benefício enorme. E às vezes essa prática pode ser feita caminhando. Tem vários métodos
0: de Várias maneiras, né? É, é verdade.
1: É engraçado. Às vezes é um, é um, são pequenas doses que você pode... O, cara, o sujeito até usou isso, né? São pequenas doses que você pode tomar ao longo do dia.
0: Enfim. Quer ver? Eu vou, eu vou fazer um comentário só para reflexão. É, no passado, por exemplo, os nossos avós, eles iam para academia?
1: Não. Não.
0: Não. Você, os nossos avós, eles ficavam correndo, fazendo cooper por aí? Faziam? Não. Se alguém fizesse isso, o que que as pessoas iam achar? Maluco. Maluco. Hoje em dia é normal, certo? <risos>
1: Para alguns sim.
0: É, é normal, né? Normal, ninguém se assusta vendo as pessoas correndo no parque mais é... e fazendo academia, ninguém se assusta, né? OK. Em um um futuro próximo, vai ser normal as pessoas meditarem. Olha só. Vamos à minha oitava, vamos à minha oitava. Então vai lá. (risos) Crie pequenos desafios para você mesmo. Hum. Porque assim, se você... é, É que às vezes a gente tem a tendência de entrar no piloto automático. E quando a gente cria pequenos desafios, mesmo quando você entra numa academia, você pode entrar no piloto automático lá na academia. Se você criar alguns desafios, você é uma maneira de quebrar aquele piloto automático e você automaticamente também ir se desenvolvendo naquilo.
1: Ou seja, está sempre buscando algo, um pequeno desafiozinho ah, ali para você estar tá motivado pe... a continuar exatamente, naquele para
0: estic- esticar a corda, exatamente.
1: E <risos> não deixar a peteca cair.
0: Exato. Tá. E você, chegou à sua oitava ou você estava na sétima? Me perdi aí. É, eu
1: estava na sétima, eu vou para a oitava. Comprometimento.
0: Comprometimento, legal.
1: É, temos que ter comprometimento. Se a pessoa quer se desenvolver, né e essa é uma característica muito importante, porque se a gente não tiver comprometido, é, talvez você não vai cumprir aquilo que você ou colocou, né você acabou de falar, certo, de pequenos desafios. Se você não tiver é um... Comprometimento com aquele desafio, então não vai né? vai andar. Deixa
0: eu fazer uma pergunta. Você está comprometido com a escola do podcast?
1: Opa, eu estou comprometido. Temos nossos alunos. Eu quero (risos) chegar nos 2 mil alunos daqui a pouco, Eduardo. Essa é a nossa próxima meta.
0: (risos) Essa é a nossa meta, é isso aí. Eu também estou comprometido. Estou comprometido, é isso aí. É um pequeno desafio. Estamos com ele, né? É isso aí. Basicamente é isso, estar comprometido é você traçar uma meta e ficar. A gente sabe se a gente vai conseguir chegar em dois meses, três meses, um ano, a gente não sabe, mas que a gente vai buscar esse objetivo, a gente vai. E é legal que a gente desenvolve a accountability entre eu e você, porque... entre eu acabo te cobrando algumas coisas e você me cobra outras.
1: Exato, para que a gente tenha esse comprometimento, se ele dá uma baixa, se o nível de comprometimento baixa, um vai cobrando o outro. Então, quando a gente tem essa questão de trabalhar em equipe ou em conjunto com outras pessoas, é muito mais... Intenso essa questão do comprometimento no sentido de que um pode ajudar o outro a se comprometer através de uma accountability, através de uma cobrança, ou oh, e aí, aquela aula lá que a gente tinha que fazer, ou aquele episódio que a gente tem que gravar, como que vai ser? Então, essa questão ela acaba se tornando aí muito mais é, intensa, eu diria.
0: Exatamente,
1: eu acabei, Edward. Oh.
0: Você acabou, e eu vou falar minhas duas últimas agora. Ah, é?
1: Então vamos As lá. As
0: minhas duas últimas. E eu já vou falar de uma vez. Uh, uh, elas estão ligadas, tá? Então, siga, faça o que você gosta. E quando eu falo faça o que você gosta, é você. Faça o que você gosta. Uh, e nunca desista. Essa seria a décima. Nunca desista. Eu tenho até aquele vídeo que eu postei uma vez no YouTube lá, no meu canal pessoal, Never Give Up, do Elon Musk, que ele fala de um jeito que ele nunca vai desistir do que ele está fazendo, que ele até fica com os olhos úmidos quando ele fala isso, né? Então é, é basicamente isso, né? Se você gosta de alguma coisa, vá atrás daquilo que você gosta. Siga a sua paixão e não desista. Por mais dificuldades que você encontre no caminho, não desista, segue em frente. Passos de bebês, os baby steps, vá avaliando o seu progresso um pouquinho por dia, vai, vai tomando momento a coisa que nem uma pequena bola de neve, né? que ela começa pequenininha, mas dali a pouco ela pode se tornar gigante, aquela bola de neve. né? Então é isso aí, isso é para fechar aí.
1: Não, eu gostei, então a gente tem que é, procurar alguma coisa que a gente se identifica Que a gente goste, iniciar, fazer É uma coisa que dá prazer E principalmente não desistir Aí lembrando aquele, eu vi esse vídeo que você me mandou é, Realmente ele, ele é bem marcante Porque os olhos dele fica cheio de lágrimas né Porque ele é, tem aquele sonho de mandar o... E ele já realizou o sonho, né? Já.
0: Ele tá praticamente quase lá, né? Ele tá. É o sonho de colonizar a Marte, né? É um sonho razoável, né? É uma meta bem factível, né? <risos> Desafiadora pra caramba, né? é. Meu Deus do céu. Esse
1: aí, é, esse aí é o, eu acho que o conselho 7. foi né? O...
0: Cria desafios, é. é. O Elon Musk resolveu. É, só que ah, o cara vai... Criar... A régua
1: dele é alta, né? O cara põe... A não, a... Eu quero ir pra Marte,
0: só isso. <risos> Exatamente, né? Mas ele tá chegando lá, ele tá chegando lá. Ele tá Vamos quase ver. lá, né? Muito bem, Jefferson, então é isso aí. E você que está me ouvindo, eu quero agradecer você. E eu espero de coração que todas essas dicas que acabaram ficando 18, né, Jefferson? Ficou 18. E elas se sobrepuseram um pouco, mas você veja que coisa, elas se complementaram e que elas se ajudem a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou do episódio e dessa mensagem, deixe lá uma avaliação de 5 estrelas. Eu vou ficar honrado e o Jefferson aí também vai ficar muito agradecido. E é um suporte que permite que outras pessoas conheçam o podcast E assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E é um movimento que se inicia, então acesse nosso site vidanostrilhos.com.br Vou deixar o vídeo do Elon Musk lá. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.